0: É, o que fazer para aumentar o volume de negócios? É, a, a resposta é. a gente vai tratar esse programa sobre isso hoje. O, é, o que fazer para aumentar o volume de negócios? ou o que fazer para vender mais?
1: vamos lá então. Olá, Emanuel. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem? Tudo você? Maravilha. Também estamos. Vamos lá. Hoje de novo, né? Tentativa aí, mas com um pouquinho mais sucesso. Perfeito. Acho que isso faz parte do próprio Construção e um pouco do aquilo que a gente vai falar, um pouco sobre arriscar hoje também.
0: Então, vamos falar sobre a, o empreendedor na parte de acreditar, agir e, basicamente, falar. Eu queria até começar, obrigado para você, essa interação. Eu sou Paulo Ferreira, aqui o Emanuel Ferreira.
1: Estamos aí, né? Mais uma segunda-feira, nosso segundo episódio. Exatamente. Geração empreendedora.
0: Primeiro, segundo programa hoje. Primeiro foi dia 22, falando sobre protagonismo. E hoje vou falar, Emanuel, começando já com você, o que fazer para aumentar o volume de negócios, né?
1: Pergunta que todo empreendedor. É muito importante, faz... né? O pessoal pensando aí o que é que fazer para. O que todo mundo quer. Né? Como é que fazer para vender mais? Perfeito. É, um dos pontos agora, eu, falando, eu quero que você
0: me responda essa pergunta, né? não precisa fugir dela. É, o que você acha que o empreendedor, o jovem que está aí, ou aquele. O empresário que está nos vendo nesse momento ou o próprio diretor comercial, gerente de vendas, enfim, ou você mesmo vendedor que está aí nos olhando, ou consultor de vendas, ou gerente de contas, enfim, o título que você tem nesse momento não é tão importante quanto a pergunta. O que fazer para aumentar o volume de negócios, seja na tua empresa, vendas mesmo.
1: A primeira coisa eu acho que é exercer com uma com mais atitude, né? A função de vendas mesmo, porque muita gente acaba saindo né, trabalha na área de vendas, mas acaba gastando muito mais tempo trabalhando em outras áreas, fazendo outras coisas, porque às vezes as coisas que nos pedem paralelamente é muito mais gratificante do que vender, é uma desculpa que a gente dá para não fazer a função é, 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 real de vendas. quando eu falo função real de vendas é vender, e atrás de cliente novo e eu acho que é, é isso a pessoa acaba perdendo um pouco de
0: foco é, eu acho assim que eu, muitas vezes eu acredito também, tem muito prometer o volume de negócios, né? Basicamente o que a gente vê é o seguinte, é o que tem que ser feito, geralmente, nós vamos conversar aqui, é o óbvio. O que, que é óbvio? Para você fazer negócios, o que, que você tem que fazer hoje? Por exemplo, tem muita gente, propaganda e publicidade você já está fazendo? Você já está fazendo anúncio no Facebook? Ah, mas é, estou fazendo no jornal, estou fazendo em televisão, enfim, o meios de divulgação está sendo... Agora a pergunta é assim, sim, mas nós estamos falando em fazer negócio, não é divulgar e não é gerar possibilidade de fazer negócio. É fazer negócio mesmo. É você conseguir um contrato, conseguir assinatura ali, conseguir fazer é, um orçamento, enfim. Como é que faz isso? Então, primeira coisa, esse óbvio, gente, está assim. Você primeiro, você tem que olhar e dizer assim, o que, que a pessoa que compra o meu produto ou as empresas estão precisando nesse momento?
1: Precisando que você visite. É, você atividade, liga, né? é ir atrás da pessoa, né? buscar e... formas de chegar até o cliente. Tá. É mesmo, né, como você falou, né? não é uma parte de só, só esperar o marketing acontecer sozinho, ou esperar com que a divulgação, o dinheiro que você vai colocar uma, na publicação vai dar certo. Não, é, é visitar mesmo, é pegar a pasta todo dia e ir atrás de um cliente novo. Mas aí que vem a questão, que vem, mano até quero comentar aqui,
0: porque tem muita gente que fala assim, pô, mas eu tô indo e tal. A pergunta é dizer o seguinte, você está procurando suficientemente uma quantidade de clientes que pode te dar o um resultado, esse ponto, gente, quer é dizer assim, é quantos contatos você está fazendo. Você tem que estabelecer uma meta. É dois contatos, três, cinco por dia, ou cinco por semana. Você tem que botar um ritmo e volume de trabalho que possa dar o um resultado. Não adianta você querer vender, certo? Ficar toda hora Para pensando... poucos clientes, né? Visitar é.
1: poucos e achar que aquele pouco vai comprar. é uma visita Deixa, por dia. Eu queria é complementar
0: bem... meu pensamento aqui, mas um pouquinho antes de você falar. Então, o que, que acontece... Basicamente, quando você procura algumas pessoas, você tem que fazer o quê? Você tem que determinar se vai fazer cinco visitas por dia ou por semana, contato, ó, visita pessoal, telefonema, manda um e-mail, marque, ah Paulo, mas eu tenho alguns casos que eu vou marcar a pessoa não vai aceitar. Esse é outro ponto, você tem que ter atividade, né? assim, é o volume e ritmo de trabalho. Vendas é como caminhagem, não adianta você caminhar dois, três passos, 50 metros... E parar para conversar. Aí você para uma hora, nesse ano mais 30, 40 metros. Chega no final do dia, você nem andou, nem conversou e você não conseguiu realizar. Eu acho que é o ponto básico de fazer negócio. Mas outros aspectos, por Mas exemplo...
1: Não é só também a questão de visitar o cliente, né? Tem muita gente hoje que dependendo do trabalho, via internet, consegue ter bastante negócio. Então como você falou, é fazer um complemento, um trabalho mais o outro. Porque muitas vezes as empresas estão dependendo do cliente que está vindo até você. Né? que não tem esforço nenhum. Muitas vezes a pessoa está comprando o teu produto. Aí meio que camufla essa questão de procurar o cliente. É, e
0: tem um ponto assim que eu digo. Geralmente, as mídias digitais, elas geram leads. Né? Ou seja, você faz todo um trabalho para gerar lead. Esse lead, quando ele entra lá e faz o, o curtir na tua página, automaticamente vira um suspect. Daí tem que prospectar. O que, que acontece que a gente observa? que muitas vezes na tua, na empresa, ou às vezes pode acontecer isso com você, é que gera o um lead, gera o um cliente interessado, ele pelo menos algum interesse ele tem. Sabe o que acontece depois? As pessoas não ligam imediatamente. Então um dos pontos pode ser cara, assim, o seguinte. é fria, né? É quanto tempo exatamente... A vontade
1: de comprar dele acaba passando.
0: Então, quanto tempo demora entre o cliente que procurou, fez algum comentário e o contato que você fez? Porque você tem, tem um, um tempo, tem um time que você precisa procurar essa pessoa. Por exemplo, um cliente liga para a tua empresa, de manhã, 9 horas da manhã, você vai voltar a ligação para ele 3, 4 horas da tarde? Pessoal, ele queria, é, daquelas primeira, a primeira hora, você tem que ele ligar. É resolver o problema dele, por isso que ele entra em contato. Então, esse é um ponto também que a gente vê, a negligência. Então, como, a, como o pessoal procurou, fazem tudo para procurar. Quando procura, a pessoa não dá o um retorno imediatamente. Na área de venda, gente... O time é super importante. Você tem que pegar a pessoa quando ainda ela está na busca da solução. Então, por exemplo, se ligou para você, retorne imediatamente. Faça na tua empresa, fala com a tua secretária, com quem recebe a ligação. diz assim, ó, ligou aqui é prioridade. Se eu não estiver aqui, ligue para mim, passe o WhatsApp,
1: enfim... Faça com que eu, em menos de uma hora, ele retorne para ele cliente. Essa é, é um outra dica Legal. que a gente tem visto. Outra forma, então, que a gente pode falar, além dessas duas grandes informações aí, como é que pode fazer para vender mais, para gerar mais negócio para a minha empresa? Outro detalhe muito importante, que a gente vem conversando, é o seguinte, é usar o próprio cliente que a gente já tem. É usar os próprios clientes da nossa carteira. carteira como é que você está usando ela? Por quê? É, para que essas pessoas indiquem outras pessoas. Se você tem 10, se você tem 10 é, clientes na sua carteira, vamos imaginar, você precisa de que forma? Se você pedir mais uma indicação ou duas para cada um deles, você passa de 10 clientes para 30 indicações. Okay, muito importante
0: essa colocação, que muita pouca gente dá importância. Por exemplo, é aquela velha máxima de que oh, a solução para nós está fora de casa, está fora da tua empresa. Olha o banco de dados que você tem de vendas, quanto tempo tem sua empresa? Você tem lá. 2 mil, 5 mil, 4 mil, outros 100 clientes. Bate o olho e fala o seguinte. Por que, que eu vou sair atrás de novos antes de procurar aquilo que eu já tenho em casa? né? Então, por exemplo, ah, mas tem clientes inativos. E qual é o problema ele é inativo para você hoje? Mas ele está sendo ativo, às vezes, para um outro concorrente Ele já meu. foi
1: um cliente nosso. Por que não ligar para ele? Porque se não comprar da gente, vai comprar de outro. Né? Não, e outra. A gente já tem
0: credibilidade. Aí você fala, Paulo, é, mas no passado deu um problema. Volte lá e tudo na vida é, muda. Quer ver, por exemplo... Eu antigamente tinha cabelo, hoje não tenho. Né? Então, ah, por exemplo, se antigamente alguém me vendia shampoo, hoje não vende mais. Hoje tem tenho que vender outras coisas para mim, uma maquininha é, de cortar o cabelo, o meu aqui
1: para não acontecer isso, né? Então, é, tem então... que <risos> é, garantir que eu continuo bastante tempo
0: aí. Mas nesse ponto é muito importante a questão da gestão da carteira. Nós temos que ter, por exemplo, um fluxo, digamos, nos clientes atuais, entre os inativos. A pergunta é, os clientes atuais estão utilizando todos os produtos já que você comercializa ou não? Veja, faça um levantamento para fazer trabalhar em cima do cross-selling. Outra, os
1: clientes nativos. Vamos Mas, cara, reativar os, esses os, clientes... Os clientes. Como a gente muda, os clientes também mudam. Né? A necessidade deles, quer dizer, hoje comprava o produto A. Será que eles não passaram? Podem passar a comprar o produto B ou C da nossa carteira? D ou E? Ah, então, aumentar o mix de produtos nesses mesmos clientes que já compram com a gente constantemente. O outro ponto legal aqui é o
0: seguinte, será que aquela pessoa que você contactava quando teve aquele problema com a tua empresa lá atrás, há 2, 3, 5
1: anos, será que ela está lá ainda? É, Sim. mudou o comprador, mudou o dono, o cara vendeu a empresa, e aí? Como é, como é que a gente vai saber disso, né? Desculpe. O ponto aqui é o seguinte, pessoal, você
0: não pode ter medo. Volte lá e diga, olha, no passado aconteceu, mas estamos aqui hoje até para poder nos redimir atualmente daquilo que aconteceu lá atrás. Você, por exemplo, como empreendedor, como empresário, diretor, gerente, enfim, você tem que olhar e que você tem que arriscar. O que, que você
1: perde se você fizer isso? Não perde nada. nada. E até se você não fizer, outra pessoa vai acabar fazendo. Então a gente tem que estar preparado para isso, como, como você falou. Não pode ter medo de ir atrás do cliente. Não, e
0: o pior, né, uma coisa aqui que é muito importante para todo mundo ver. O que está que pegando? Gente, lá atrás você gastou muito dinheiro para conquistar o cliente. Você manter esse cliente custa mais barato do que você ir atrás do novo. É um novo. Por exemplo, uma visita nova, a primeira visita, você tem que ir lá para estabelecer credibilidade e confiança e tal. Recuperar clientes nativos significa dizer assim, só resgatar o passado, porque ele já foi cliente seu no passado. Então você tem que refazer esse resgate. Outro ponto muito importante é o seguinte, é você parar de sentar atrás de uma mesa aqui e ficar pensando como é que faz para vender mais, como é que faz para aumentar o volume de negócios. Pessoal, não se vende, não se faz negócio atrás da, da mesa, mesa aqui no teu
1: escritório. O pior lugar para você cliente trabalhar vai, em vendas... Onde, né? onde que eu pergunto? Onde que está o cliente? Está na mesa da... do escritório. Não está? Você faz trabalho por telefone. Aí Ótimo. Eu procuro, eu procuro na internet o nome do cliente. Beleza, mas para você vender você tem que ter ele. Ele não vai comprar que você atrás da mesa.
0: Perfeito. Então vocês vejam. Normalmente o que, que acontece? O cliente está lá fora. O Outro ponto é dizer o seguinte... Se você ficar dentro do teu escritório, sentado atrás da mesa, que é um dos pontos assim, a pessoa senta e fica pensando, na mesa, senta lá atrás da cama, como a gente está aqui agora, e fala assim, puxa vida, a gente precisa vender mais, né gente?
1: Gente,
0: você não vai encontrar respostas, por exemplo, você não encontra respostas atrás de uma mesa, você na mesa, você serve para planejar. Por exemplo, você vai sentar e dizer assim, olha, eu preciso visitar essa semana... 25, 30, 40, 50 clientes, você como empresário mesmo, inclusive como empreendedor. Se você tem uma startup e está pensando assim, puxa, o que, é que eu tenho que fazer para ter sucesso, eu diria, você tem que criar um produto, acreditar no produto, saber tudo sobre o produto e, gente, ir atrás para fazer negócio, achar, a de divulgar o comprar né? Divulgar o seu produto, você precisa ampliar a quantidade de pessoas que conheçam o que você vende. Ah, mas eu não quero ser vendedor. Não, não é questão de ser vendedor, é fazer negócio. O vendedor é que ele trabalha dedicado a isso. O empresário, além de tudo que ele faz no dia a dia, que é gerir uma empresa,
1: ele Não, também... Ele tem que pensar nas vendas e fazer negócios. Né? Ele tem que ficar fazendo negócios.
0: Lógico, quando você pega um nível de empresário, que ele está num outro nível, uhum. ele vai fazer negócios maiores, ele vai abrir as portas para que a equipe de vendas dele vá. Então, um dos pontos é o seguinte, você trabalha com associações de classe, por exemplo, Se o teu, teu produto trabalha com, vamos dar um exemplo aqui na área de engenharia, você já foi visitar o Conselho Regional de Engenharia? sim pra, e arquitetura você foi lá bater o um papo para ver o que que esse pessoal está precisando agora você foi para divulgar a sua empresa abrir as suas portas como empresário abrir as suas portas para a equipe de venda sua visitar yes, entendi então esse é um ponto por exemplo que o empresário abre a porta e a equipe de vendas depois vai é, vai em busca desse dessa abrir essa porta ele abre o um caminho
1: e a equipe tem que fazer a continuidade disso né
0: por exemplo igual quando você vai em shopping não tem um quiosque lá que o pessoal às vezes está vendendo ah, um consórcio Ora, alguém, um gerente ou às vezes um diretor foi lá no shopping, negociou aquele Fez espaço, a parceria e... e a equipe de vendas vai lá. Tem coisas que depende da, do vendedor, depende do, do consultor, do representante, tem coisas que depende do gerente, depende do empresário. O empresário não pode terceirizar totalmente a área de vendas para sua equipe de vendas. Ele tem que estar encabeçando os negócios. Esse é um ponto crucial. O gerente, por exemplo, não pode dizer assim, olha, eu sou aqui um gerente administrativo de equipe de vendas. Não, o um bom gerente é aquele um que sai de trás da mesa, fica um dia por semana atrás da mesa e quatro
1: na rua. É, tem que acompanhar. fazer acompanhamento, tem que pensar na estratégia de como achar o melhor segmento. É trabalhar em prol da equipe, né? Não é largar a equipe e ficar só vendo a estatística dos resultados. Vendo só dados, quanto vendeu, quando não vendeu, se trabalhou, se não trabalhou, né? Ele Tem que pensar junto, como um grupo. Sem dúvida. Um outro ponto
0: que vão mudando um pouquinho já, que a gente falou sobre isso aí, quando você fala assim... Como aumentar o volume de negócio, Manoel? Sobre a argumentação. Né? É, às vezes você está tentando fazer um, uh, conquistar um cliente novo usando um argumento que você já vem usando há um, dois anos. Você tem que mudar a forma de argumentar. Né? A argumentação, eu diria assim, ó, da mesma forma que a gente fala sempre de objeções, né? objeção uhum. é toda vez que o cliente diz que não quer o que você está vendendo. Toda vez ele fala assim, está muito caro, não quero, volta outro dia. Tudo isso são objeções, aquilo que impede você de realizar uma venda. Como é que você lida com isso? Você tem que ter cinco formas de responder uma objeção. Por exemplo, quando o cliente fala assim, pô, o preço está muito alto. Uma das formas de você argumentar é dizer assim, olha, na verdade o que o senhor queria se perguntar, por que o meu produto vale esse preço? Aí o cliente fala assim, é, ele Fala assim, então, meu produto vale esse preço por causa disso, disso, disso. disso, diz, que disso, que disso que você tá tem aqui. que ter a resposta, isso é argumentação. O que a gente vê é muitas vezes o empresário gastando mais tempo em tentar cobrar a equipe do que achar para ele novos argumentos.
1: Formas, formas né, dele de conseguir argumentar dessas... Objeções que todo mundo fala. Os então, com mais comuns, né? O de preço...
0: Prazo, de condição, crise, por exemplo. Gente, vamos falar assim... Eu não estou agora, né? Tá, a crise
1: está tá, tá ruim aí.
0: Então, ou como aumentar as vendas? Como você tá, aumentar as vendas mesmo em época de crise?
1: Como é faz, mano? Tá como é que você
0: lida no teu dia a dia aí, aqui no, dentro do Instituto, com né, o pessoal da geração de valor? Como é que você enfrenta hoje, na tua cabeça ali, quando se fala assim, ó... É, poxa, eu preciso aumentar o volume dos meus negócios, vai estou tá em crise. Como é que você, o que, que você fala para o pessoal? Como é que você pensa hoje para lidar é, com primeiramente isso?
1: Primeiramente, é o que a gente veio falando até agora. Você tem que lidar com a atitude, né? Porque primeiramente, você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo vai gerar um resultado para a equipe. Vai gerar um resultado, vai melhorar a oportunidade para aquela empresa. Que é o que a gente faz. A gente ajuda com que as empresas cresçam de 20% a 30% com os conteúdos que a gente tem. Então você fala assim, Manoel, como é que você faz para lidar com isso na crise? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, lidar com a tua atitude. Né? Como é que está a tua atividade dos negócios? E além disso, hum. né, mostrar para a pessoa por que, que vale a pena ela querer me ouvir. Eu tenho que ter argumentos para a pessoa olhar e falar, pô, era isso que eu estava precisando. Hum. É né? isso que ia me ajudar a resolver o meu problema. Então, pô, esse pessoal trabalha com treinamento, trabalha né, nessa área que vai me ajudar a obter mais resultados.
0: Perfeito. Eu te vejo o ponto é assim, ó, que a gente costuma falar e a gente sempre discute, inclusive nós aqui, porque pense em vocês, é, todos, todo mundo enfrenta ah, as dificuldades. a importância é dizer o seguinte, o que, que você faz? Ela te paralisa ou ela faz com que você crie mais energia para isso? Então o ponto aqui é dizer o seguinte, se você é empresário, você está montando uma startup, se você é um, um, da geração empreendedora, você está louco para fazer alguma coisa, pense assim, crie um produto. Vejam só o que eu vou falar para vocês agora, que vai criar um grande diferencial, a gente quer botar aqui um divisor de águas. Primeiro, você, às vezes você vai olhar e vai dizer tem assim, um produto pior do que eu criei, do pior do que o meu, e esse produto está vendendo, e o pessoal está vendendo. Eu tenho um produto melhor que o deles, pô, e eu não estou vendendo. Sabe qual é a diferença? Que lá eles têm um produto que não é tão bom quanto o seu, mas o pessoal tem atividade, eles têm ação, eles fazem movimentação para fazer negócios. Às vezes você tem um produto maravilhoso, você fica tão apaixonado pelo produto, tão apaixonado, mas você não vai atrás de ninguém. Você acha que o pessoal tem O teu produto é e tão bom né? que para consagrar a qualidade do teu produto, você tem que aguardar as pessoas virem atrás. Pessoal, isso é besteira. É mais ou menos assim, como eu até brinco eu com o jovem, quando estava no palestra lá, que a gente fala assim, você lembra quando você tinha 17, 18 anos de idade? O que, que você fazia? O que, que um jovem de 16, 17 anos de idade fazia nessa época? Muitas vezes que, que ele... balada, balada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Por quê? Tava prospectando, formando carteira, é, é, não é? é. O que acontece? Aí, aí quando ele é o amor
1: da vida, né? Exatamente. É, em casa não acha. Isso eu tenho certeza. Ah, ah tem, é, é, tem, que tem, que sair,
0: tem que sair. Depois que ele conseguiu. Depois que tiver uma, 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 uma namorada, aí automaticamente ele tem a paixão da vida dele e tudo, fica em casa. Aí o realidade é o seguinte: aí é, você tem uma carteira de clientes, você tem que dar assistência, porque senão é, é, você é. torna inativo. Conseguei Agora, entender. o ponto principal aqui é dizer o seguinte. Por que, que a gente fala assim, pô, eu não gosto de procurar, não sou vendedor? Pessoal, não existe não ser vendedor. Na vida inteira, quer ver? Você trabalha numa uma empresa, não trabalha? Você está vendendo o seu serviço lá. Se você não estiver vendendo bem, eles vão simplesmente trocar de fornecedor. O que, que significa substituir você por outro? Eu trapeço, Todo mundo vende. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora é vendendo uma imagem do instituto e oferecendo a você conteúdos gratuitos. De que forma? Pra, primeiro, uma, dentro do propósito nosso, ajudar a maior quantidade de pessoas pelo Brasil afora com jovens, esse programa.
1: Né? Para conseguir os objetivos.
0: Por quê? Sim. Nós estamos aqui em Curitiba e nós não temos braços suficientes para estar em todas as empresas, todos os momentos. Até porque isso é impossível. Com certeza. O que, que a gente quer fazer? é um conteúdo que você possa se esclarecer. E outro ponto é fazer alguma, alguma coisa para te movimentar. É você acreditar e agir. esse é o máximo. Então, vou contar só uma história para você aqui. É. Essa história é Acreditar Eu e agir. agir que Está dentro do o que fazer para vender mais? O que fazer para aumentar o volume de negócio na sua empresa ou, na sua, é, ou como vendedor mesmo? O que, que você tem que fazer? Trabalha tá numa concessionária de automóvel. O que, que eu tenho que fazer? Então é o seguinte, disse que o empresário ele se estressou na época de crise, disse que ele se estressou e eu recomendaram para ele ir para o Pantanal. Aí ele pegou e foi para o Pantanal Matagrossense e ele ficou numa fazenda um amigo dele lá. Não tem nada a ver com o pessoal que estavam falando aí da Lava Jato, não. Mas foi numa fazenda lá de um amigo dele, que era fazendeiro, criador de boi e ele sentou, ele foi lá na casa ficou uma casinha pequena ficou lá por entre 3, 4, 5, 6 dias aí um dia ele saiu para caminhar e ele caminhou, caminhou e aquilo uh, se absorveu com o ambiente com a, toda a parte da, da, da maravilha do Pantanal e escureceu e ele perdeu o caminho de retorno e a, onde estava a casa dele e aonde, uh, de onde era a casa de onde ele estava ele foi caminhando, perdeu o caminho e chegou num rio. Para chegar naquela casa, na casa onde ele estava, ele precisava atravessar o rio. A hora que ele chegou na beira do rio, ele começou a procurar de uma luzinha lá, então tinha uma chopando uma casinha pequenininha do pescador. E ele bateu na porta do pescador e falou, oh, moço, eu estou precisando ir lado de lá, eu perdi o caminho aqui, é às 7 horas da noite, está desculpa, está lá perigoso, tem onça. Eu queria ir pro lado de lá, o senhor me lembra? Ele falou, é dois reais. Ele falou assim, Não, assim como? Dois reais para atravessou a senhor Ele, nossa, empresário né? Ele falou, tá em crise, mas dois reais Eu, tenho Deu os dois reais Aí quando chegou no barco, no barquinho, na canoa Ele foi subir nessa canoa E ele é muito observador, empresário, no meio do mato Não tinha mais nada, não tinha internet, facebook, linkedin Instagram, não tinha nada disso Ele, melhor hora que entrando, foi entrar no barco, ele viu o remo Ele observou um dos remos E tava a palavra A Aí ele bateu olho no outro, também tava Vamos um lá. Aí ele perguntou para o cara, o que Ô oh, moço, desculpa a curiosidade, o que, que é tá escrito aqui no remo? Aí o cara falou assim, esse aqui é acreditar. Ele falou, não entendeu muito lá no Pantanal, o um remador, um pescador, acreditar. E nesse outro aqui, o que, que é isso? Eu é poder agir. E o cara já estava, estava embarcado, estava andando com o remo, o cara começou, com o barco, começou a contar a história, chegou no meio do rio, ele falou assim, o que, que significa acreditar e agir para você? Aí o cara parou no meio do rio, faltava uns 100 metros para chegar na outra borda. O pescador parou, tirou os dois remos da água, pegou um remo só do agir e começou a remar. O barco começou a fazer uma roda. Círculo. Círculo. Começou pelo mesmo lado. Foi só para o lado. Ele só remava aqui e o barco para Aí ele recolheu esse aqui, pegou da acreditar e remava aqui o barco fazia volta pro outro, o outro lado. lado. <risos> Aí ele falou assim, na vida não adianta você só acreditar, como muitos de nós acreditamos no produto, na empresa da gente. E também não adianta só agir, sair igual um louco correndo para todo lado. Você tem que acreditar e agir. Então aí eu ele falou assim, você tem que acreditar e agir. Pegou os dois remos, daí levou ele para o outro lado. Daí fica a moral da história. Não adianta só acreditar, não adianta só agir. Você tem que fazer as duas coisas simultaneamente. E outra, não existe acreditar e agir sem arriscar. Todas as vezes. Que a gente chega igual a que a gente está aqui hoje e está arriscando. Está arriscando cair o sinal. Está arriscando dar um branco. E vai arriscando <risos> não falar legal. Todos nós temos isso. Agora, viver é arriscar. Todo dia. Acabou o dia mais feliz do que estava ontem. Você arrisca hoje ser mais feliz que ontem. E amanhã você é muito mais feliz do que hoje. Isso é arriscar, gente. Então não fica com medo de arriscar, não. Porque viver é isso. É você estar a cada momento uma coisa nova na vida. Mas Legal. eu queria saber de você, Manuel, como é que vocês, jovens aí, como é que vocês veem, por exemplo, essa questão do assumir a responsabilidade, né? Porque a gente vê assim que todo mundo parece que quer que alguém assuma a responsabilidade, né? Fala um pouco sobre isso aí pra gente, hein? Como é que... Assumir a responsabilidade
1: pela... pela execução de alguma coisa. Fala um pouco sobre isso, por favor. É, quando a gente fala assumir a responsabilidade, a gente tem que, né, pegando uma linha aí dentro do acreditar e agir, é a primeira coisa que a gente tem que ter, né? Quando assumir a responsabilidade, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e agir em prol do objetivo. Quando você traz responsabilidade para você, está começando um negócio, você trabalha, quando você trabalha com uma empresa, quando a pessoa te colocou naquele posicionamento, ela acreditou em você, ela te passou a responsabilidade para você resolver o problema dela. Dá um exemplo para nós, assim, daqui, dessa, dessa questão de acreditar e agir.
0: que aconteceu numa, numa passagem na tua vida aí? Uma situação que você fala assim... É um é, isso medo. acontece o
1: tempo inteiro né? eu posso usar, como já usei de uma outra forma esse é o nosso segundo programa né? e a gente está acreditando <risos> e eu estou agindo para fazer ele funcionar cada vez melhor o primeiro, a gente começou meio dia e terminou 5 horas da tarde para lançar o primeiro e não saiu perfeito por que eu vou desistir? É, eu acredito que isso vai dar certo eu estou agindo em prol de fazer com que dê certo mas também tem história área de vendas né? o tempo inteiro uhum. é, a gente está aqui, mas esse aqui é um pedacinho de tudo que a gente faz então Como muitas casas, a gente clientes, até posso contar um caso aqui, um cliente que né, iniciei uma conversa aí um ano e meio atrás, semana passada, né, continuei acreditando todos os meses, ligando para ele, semana passada ele entrou em contato, falou, pô Emanuel, dá um pulinho aqui que eu preciso conversar contigo. Quando eu fui lá, mudou o gerente, mudou um monte de pessoas, eu não sabia, só fiquei sabendo por manter, por acreditar que isso estava funcionando da forma correta e apareceu a opção de uma proposta.
0: Muito bom, mas eu, eu quero eu que você responda um momento da sua vida aí, mas eu vou, eu vou aproveitar o gancho do Emanuel aqui e falar um pouquinho sobre essa questão de manutenção de um cliente. Então veja só, esse exemplo que o Emanuel deu, é, o que que acontece? Muitas vezes um cliente vai é ter contato com você hoje, é um cliente potencial, só que você vai lá e ele não está no momento de comprar o seu produto. E o que que acontece com a maioria das pessoas? Como ela tem imediatismo, ela acaba não acompanhando esse cliente, porque se ele não comprou hoje, gente, é igual o carro. Quem tem 15 anos de idade, ele não vai comprar carro. E daqui a 3, 4 anos, ele ou ele compra e ganha um carro, correto? Essa é a forma. Ora, você não pode abandonar. Então, todo mundo tem ter carro, você tem uma concessionária de automóvel, tá? o pai que é cliente seu, ele tem um filho. Tem quantos anos? Tem 16? Começa a trabalhar esse filho hoje com 16, porque daqui a 2 anos, no mínimo, 3 anos, ele vai estar tá querendo comprar um carro. Você que vai vender ou você vai deixar para outros venderem no seu lugar? Esse ponto, igual você falou, que ficou um ano e meio acompanhando esse cliente, Pessoal, é isso. Uma vez que o cliente procurou, não abandone. Está fazendo uma, carta, uma, uma carteira de clientes que não são ainda, mas são potenciais. Isso são clientes em potencial. Em potencial. O ponto crucial desse cliente em potencial é você, fez o contato? Volta, calma. Vai gerenciando Sim. isso. Que um dia ele vai precisar. Então, uma das e formas... Eu, aumentar, se eu, você estiver junto, próximo é, só, dele... Só um pouquinho, deixa eu só completar sabe, esse ponto. É, uma das formas é você pegar... E fazer uma relação de todos os clientes que estão em contato. Não é só jogar no CRM. Às vezes está no CRM e você esquece de consultar. O CRM é importante, mas você ter uma lista para, na hora que você vai para o campo, você ter ela para consultar uma visita, acho que é isso, algum ponto eu já vi você fazendo isso, inclusive. Mas fala aí um pouquinho sobre essa experiência do que eu tinha falado para você, do, digamos, de chamar a responsabilidade, de, 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 de arriscar um pouquinho. Fala um pouquinho sobre isso aí que você vivenciou. Tanto na área de vendas, você é jovem, como a maioria que está nos vendo aí, provavelmente, né? é, você já riscou em algum momento.
1: Que momento assim, mais marcante foi marcante para você que você já em alguma coisa? É, a gente não tem sucesso em todos os momentos. Né? O principal momento, quando a gente diz assim, arriscar, é quando você tenta fazer algo, principalmente sem planejar. Né? Na minha experiência, aí, muitas vezes, a gente sempre, sempre atuei na área de vendas, na área de negócio, buscando novas formas de fazer aquilo, buscando né, a responsabilidade. O que, que é isso? Quando você está saindo aí da faculdade, pensando em montar alguma coisa, é, tem que, você tem que ter a ideia e imaginar que toda a responsabilidade daquilo que você está fazendo está em cima de você. quando você tem uma equipe de vendas, você tem que ter a responsabilidade em cima deles. Por quê? Você está ali ajudando outras pessoas, outras famílias a dar o resultado. Eu tive isso nos né, momentos certos ou errados quando eu resolvi montar uma empresa do zero, né, trabalhando na área de lavanderia industrial. Né, lavando roupa de hotelaria. Então, eu tive lá de 20 funcionários e a gente sabe que aquela responsabilidade por todos ali depende da gente. São as ações que você está fazendo, que é o acreditar e agir. Né, as ações que você está fazendo, fazer com que dê o resultado certo ou não. Ou seja, você, quando você
0: pensou em abrir essa lavanderia, você, na época que você abriu, você sabia. É, que o retorno seria menor do que você esperava? Você achava que tinha
1: um, ia ter um retorno mais eu que o retorno ia acontecer ali. Ó. Já tinha um, dois clientes engatados que três meses ia ter todo o dinheiro de volta. Né? E não foi assim. Trabalhei durante cinco anos, a gente sabe que o sucesso é, houve, mas num período muito maior do que eu não imaginava. Não é o retorno que você não, esperava. Não, que a nossa a vontade, né? a minha vontade daqui da ter sucesso rápido fez com que né, eu tivesse que continuar acreditando mesmo não acreditando nisso então Ou seja, ou seja você, você botou toda a tua
0: energia, ou seja, essa energia que você tem, que todos vocês que estão nos vendo têm, independente da idade, essa energia precisa ser canalizada. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, o pessoal está com estresse. Ah, a pessoa é estressada. Então, muita gente trata o estresse, para você ter uma ideia, que é o... a gente vivenciou um período de várias pessoas, a gente já presenciou, que fala assim, não, a pessoa está... No momento igual você, quando tava, viu que você não ia estava tendo o retorno que você gostaria com a tua lavanderia, provavelmente você se estressou um monte nesse com Muito. E sobre essa parte do, da energia, do estresse, eu queria dizer o seguinte, tem dois tipos de estresse, gente. Tem o um estresse que ele te bloqueia, ele te paralisa. Você não consegue fazer nada. Esse estresse é um estresse de doença e torna-se uma doença se você permitir continuar e tem o estresse, gente, que é um estresse benéfico, que é um estresse que faz você correr atrás das coisas que você quer. Né? Que você quer. Por exemplo, você quer ver uma coisa de estresse que ninguém pôs para pensar? Quando fala assim, um time de futebol está se concentrando. Na tua cidade, quando fala assim, ó, oh, time de futebol vai jogar domingo, mas já chegou no, na sexta-feira. Ele entra pra concentração, não é isso? Sim. O que é levar um jogador de futebol para concentração? Primeiro, tirar o foco de tudo que está acontecendo que possa interferir negativamente. Outra, é estressar ele, do ponto de vista de deixar ele quase que inativo, ele fica só dormindo, lendo, mexendo no Facebook, dormindo, lendo, almoçando no Facebook. Se cria, para quem é ativo como jogador de futebol, se cria um estresse, ele fica louco para pegar na bola, ele quer jogar, dar resultado. Isso, então muitas vezes o técnico faz o que? Outros técnicos pegam, vão para o jogo de futebol, mas não levam bola. Os caras treinam, 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 mas sem assim, bola. A hora que você dá a bola, ele tá louco, porque ele tá estressado, ele quer, sabe, ele quer. É, é como uma criança quando fica muitas horas por isso no apartamento. Quando você leva no parquinho, ela corta tudo todo lado. O que, que você faz? O apartamento, para uma criança, se estressa. Quando vai para o parquinho, ela se expande. O jogador de futebol é a mesma coisa. Então tem estresse que é, são, muito, é, são benéficos. E tem o estresse que será maléfico. O que eu quero dizer é o seguinte: muito, a maioria dos, da, da geração empreendedora, que é para qual é esse programa, tem uma energia enorme. Você tem que canalizar a sua energia. E quando você ficar pensando, para quem que eu vou vender mais? O que que eu tenho que fazer para aumentar, aumentar o volume dos meus negócios? Você tem que pensar o seguinte. Deixe eu ir atrás. Você gasta 10 minutos pensando nisso. Fazendo a relação e depois a ação. Vá atrás. Legal, 10%, um
1: por, 10 planejando e 90% agindo, né? Eu acho que esse que é o primeiro ponto que a gente é, tem aqui. É 10%
0: de inspiração e 90% de transpiração. transpiração. Né? Eu acho que é esse ponto, esses 10 por cento porque a gente falou de acreditar e agir na história que a gente contou há pouco, né? é dizer assim, acreditar e agir são duas coisas juntas, mas você precisa ir agir. Então, todo empreendedor, toda a geração empreendedora, pessoal, você tem uma, uma, uma potência de agir, vocês querem agir. Só que muitas vezes você não sabe para onde que você quer agir. Nesse momento, eu diria assim, muitas vezes buscar um aconselhamento, um mentor, o coach, que alguém que possa te ajudar. Ter alguém que se, que se é acima você, de você ideia. também.
1: Né? Eu sempre dizer que tem que ter alguém que está acima melhor que você, para você usar de referência. Por exemplo, esses dia perguntar assim, pô, pai,
0: mas o pessoal aqui no Brasil, a pessoa, você faz no treinamento de evento? Eu falei, fala, só bastante. Por quê? Pessoal, todo ser humano, passar do tempo, ele vai mudando alguns objetivos, vai mudando os focos. Uhum. Você, empreendedor, você vai ver também. Tem coisas que, se você, você é empresário, já está muitos anos no ramo. Eu quero que você pense nesse momento o seguinte. Lembra quando você começou o primeiro ano da tua vida, da tua profissional, da tua empresa? Você ia atrás, você estava naquele gás. Passa 5, 10 anos, você para de fazer aquilo que você fez que dava resultados resultado. na tua empresa. Muitas vezes, você que está me ouvindo aí, você tem que voltar para 2, 3, 5, 10 anos, 20 anos na tua empresa e fazer aquilo que você para de fazer. O que acontece é que tem coisas que você faz que dão resultados. Você tem que voltar a fazer aquelas coisas. Ah, mas a minha empresa agora está na crise. Não tem crise não, você vem para o governo. Se você vende, você está em crise mesmo. Agora, se você não vende para governo, você não está em crise. Você, quem sabe você vai ter antigamente para 100 clientes você vendia 100 mil reais. Agora, você vai ter que procurar 200 clientes para vender os 100 Sim. mil reais. O que, que aumentou? A quantidade do trabalho. Agora, crise? Crise não quer dizer que é impossível. Crise só dizer que vai ficar mais difícil. Ficou mais difícil. Isso é mais é. Assim. Então, ficar mais difícil significa que você está procurando uma coisa mais fácil? Vou falar de novo. Quando você fala crise, está grande assim, nossa, ficou difícil... Quer dizer que você estava esperando uma coisa mais, mais fácil? fácil? Ora, se fosse fácil, qualquer pessoa realiza. Ser empreendedor é lidar com o difícil, aquilo que pouca gente... A maioria das pessoas, às vezes, está procurando uma forma fácil. E não paga o preço do ser mais difícil. Ser empreendedor é trabalhar com o mais difícil, que é o quê? É viabilizar um negócio ou uma ideia. Quando você trabalha em vendas, eu costumo dizer que quem trabalha em vendas, né, como eu faço isso há 29 anos... Um dia perguntaram, assim, qual é a do empreendedor e do vendedor? Eu falei assim, ó, a diferença é que o empreendedor bota o dinheiro dele no negócio. E o vendedor não, trabalha com o dinheiro do empreendedor, do empresário. O que, que significa? O vendedor simplesmente é uma pessoa que sabe aonde vender o produto. Ele não quer correr risco com o dinheiro dele. Essa é a diferença básica, porque todo vendedor que eu conheço, que tinha um dom de, empre de empreendedor, você saiu muito bem. Agora, ele tem que saber finanças, tem que saber lógico, ele tem que buscar toda uma competência em várias áreas. Tem que ver você se você for um empreendedor e você vê as suas competências no financeiro, na criação, você tem que achar alguém, alguma pessoa que faça a área comercial para você. Não adianta você ter um excelente produto e não vender. Às vezes é melhor eu ter um produto não tão bom e vender do que você ter um produto maravilhoso, mas você não sai para vender. Então, por isso que às vezes tem pessoas que pegam um produto mais ou menos e uhum. conseguem vender. Sabe por quê? Porque eles vão atrás. Esse é o grande desafio. Né? Então, acreditar e agir, vá atrás. Pare de ficar olhando nesse momento, pensando no que eu vou, no que eu vou.
1: Fala um pouco Sim. sobre isso para nós, Emanuel, sobre
0: ir atrás.
1: É algo que a gente tem que estar tá fazendo o tempo inteiro. Até é difícil de comentar aqui, porque a gente está toda hora eu tô fazendo isso, né? Ah. Eu tô inclusive, quando a gente está falando aqui, eu estou pensando para que que eu vou fazer hoje de tarde. É para quem que eu vou ligar, para o que, que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar para fazer com que eu tenha o resultado que eu preciso ter. É uma coisa que a gente está falando aqui, levar esse conteúdo, né, mostrar para as pessoas a grande importância do acreditar e agir. Você tem que acreditar, acho que não tem a primeira coisa além disso, é, é você acreditar 100% em você. É a primeira coisa, acreditar que isso vai ter resultado. Perfeito. Tudo que você está fazendo vai gerar resultado. Acho que essa é a primeira, a primeira coisa aí, que eu acho que a gente podia completar com mais duas ou três para resumir aí o que a gente falou hoje. É, e fazer com que o pessoal pergunte para a gente, aí que a gente possa responder nos próximos episódios nossos.
0: Se você está gostando, se você está vendo e quiser sugerir algum tema, manda para a gente e a gente inclui, para que a gente possa fazer um programa mais interativo, ou seja, não outros assuntos que nós estamos trazendo, como falar de negócios, hoje, do aumentar o volume a vendas, etc. E eu queria que você sugerisse alguma situação, algum tema que você gostaria de ouvir. Agora um ponto, outra mensagem aí. Final aí, Manuel, que você gostaria de deixar um recado pro, pro pessoal aí, depois eu faço o fechamento aqui da, do programa de hoje aí, vamos lá.
1: Não, o recado é, pessoal, não desistam nunca daquilo que você acredita que vai dar certo. Se você for a primeira pessoa que já não está acreditando, não adianta ninguém à tua volta acreditar em você mais do que você mesmo. Né? O que você tá fazendo, que você mesmo que no final dê um resultado errado, você tem que acreditar naquilo, porque pelo menos a experiência... É do certo e do errado você obteve no final. Acho que essa é, é o que mais me chama a atenção, que me move todos os dias. Perfeito. Legal, Emanuel. E eu gostaria de fazer um encerramento aqui falando assim,
0: é, para vocês, com relação à, à vontade de fazer as coisas. É, muitas, vezes, muitas vezes, muitas pessoas confundem o desejo de fazer com a vontade de fazer. Quando você tem desejo, você simplesmente você expressa olha, eu queria fazer. Esse queria fazer significa que não, não significa fazer. O vontade de fazer precisa de uma ação. Né? Então, tanto o desejo quanto a vontade, você tem que agir. Então, adianta você, melhor você ser uma pessoa que teve pequenos êxitos por fazer, do que você ficar esperando um momento que você consiga tudo de uma maneira fácil. Não existe maneira fácil. Como não existe nada. Por exemplo, para jogar futebol, para trabalhar em venda, para ser empresário, para ser motorista de carro, para ser motorista de ônibus, para ser é, funcionário de banco, para ser gerente de banco, para ser diretor de banco. É difícil. O que, que eu quero dizer com ser difícil? Não é que é impossível. só quero dizer que você tem que empreender um pouco mais a sua vontade. Você tem que buscar essa vontade dentro de você. Você tem. Não fique imaginando que todo mundo tem as respostas. A gente não tem todas as respostas. Você precisa ter todas as perguntas. E agir. Eu acho que o um ponto crucial, naquele desejo que você tem, na vontade de fazer uma coisa melhor para sua seu horário de vendas, na vontade de gerir melhor a sua equipe de vendas, a sua equipe de representante, é vontade não adianta. Você tem, que, você tem que fazer acontecer. Busque, não pense. É mais o um pessoal que em dificuldade. Não importa, a vida é feita assim. Alguns estão lá para te ajudar e tem outros que estão lá para defender a ajuda deles. Então, agora, quem vai vencer? Quem tem maior força de vontade em fazer não. Força de vontade, então é isso. Põe a tua força de vontade pra fora. Não fica com ela lá dentro, não, que dá um estresse ruim pra você. Muito obrigado a todos.